0: Hej och välkommen till podden från nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten och av Swedish Electromobility Center som värd. Idag ska vi fördjupa oss i planerna på celltillverkning för batterier i Europa. Och jag som håller i podden heter Mats Ola Larson. Ja. Hej och välkommen till podden. Helena Berg, du är ju en av redaktörerna här på vårt nyhetsbrev om EV. och Du skrev nyligen en artikelserie om tillverkning av batterisäljer. Du har skrivit fem brev med olika teman och sen så har du gjort en sammanfattning i ditt sjätte brev. och De fem temana var du skrev om Norge, Storbritannien med fokus alltså på tillverkning i de länderna. och Sen har du tittat lite på koreansk ägda och kinesisk ägda tillverkare i varsitt brev. Och så skrev du ett brev där du gjorde lite nedslag i flera länder, bland annat Italien, Frankrike, Schweiz, Tjeckien och Slovakien. Och så har du sammanfattat lite grann på slutet. Många av våra läsare har nog koll på hur många gigawattimmar som är mycket och lite och sådär. Men om du bara kan sätta det här i ett perspektiv, den planerade anläggningen i Sverige... Eh, ungefär vilken produktionskapacitet blir det när man kör igång Nafvolt i Skellefteå? I, full, ja, i, den är,
1: i första läget då är det 32 gigawattimmar men på europeisk basis så är alla planer nu om vi försöker summera detta då är det över en terawattimme alltså över 1000 gigawattimmar. Eh, man kan tro att det här kommer bli en överkapacitet i, i Europa för produktionen men eh, jag tror inte det är så konstigt egentligen för om vi tänker på hur många fordon det här skulle vara. Ja då skulle nog kanske de här terawatt -timmen, den här terawattimmen vara för mycket. Men framförallt i södra Europa där stationära lager för solenergilagring blir större och större så äts det där nog upp ganska snart den här produktionskapaciteten.
0: Ja, men du, om du då skulle beskriva lite kort vilka trender du ser i Europa, hur vad har du kommit fram till?
1: Ja, förutom att alla vill producera, man ser ett business case, så finns det den trenden om vi tar det svenska perspektivet om en of som är en, en ny aktör som sätter upp en verksamhet. Eh, så har vi till exempel liknande då i Frankrike med verkor som valt sin plats för sin Gigafactory i Dunkirk i, i norra Frankrike. Vi ser British Volt är ett liknande initiativ och Italvolt som då är landsbundna mer eller mindre där det inte finns någon etablerad aktör un, bakom det här. Vi ser Frankrike Tyskland så har vi ACC men där har vi fordonsindustri i bakgrunden och den i stort sett den enda Producenten vi har i Europa idag Dalvits immunceller som är saft i Frankrike då, eh, Som har eh, jobbat länge med de här frågorna. Eh, men sen så ser vi då att eh, de koreanska celltillverkarna. De har mer valt den eh, östra sidan av Europa eh, med Polen och Ungern. Eh, medan de kinesiska tillverkarna verkar gilla Tyskland på, eh, så det är lite sådana trender att antingen så är det de etablerade asiatiska tillverkarna som sätter sig i Europa eller de här mer lokala, nystartade företagen som attraherar riskkapital i investeringar från Europafonder och så vidare och så vidare som eh, sätter upp sina gigafactories.
0: Nu nämnde du några olika aktörer och några olika länder. Vad är det egentligen för faktorer tror du som som avgör eller som är viktiga när man lokaliserar sådana här stora anläggningar till en viss ort eller ett visst land. Har du sett några förklaringar till det?
1: Mycket beror nog på vad man kan få för stöd. Från den lokala kommunen där man väljer att placera sin, sin fabrik till regioner, till länder, till Europanivå. Sen är det väl också... Sådana här aspekter som man vill ha bra kommunikationer för transport i väg av sina celler som man har producerat eller in med råvaror. Så en hamn är ju ofta rätt bra att ha eller bra tågförbindelser. Personal är också en fråga och... Det finns väl vissa regioner som har lättare att attrahera personal och då ser vi också den här baksidan. Kanske också då som vi ser i Sverige att vi måste se att hela samhället följer med med bostäder och annat. Så att det är ju inte en lätt mix att välja en plats. Men bra kommunikationer och bra stöd från lokalsamhället skulle jag säga är det som jag har noterat mest av det här.
0: Jag kommer ihåg att du skrev om när du, när du beskrev några norska aktörer, i ditt första brev var det väl, så skrev du att alla de där framhåller eh, lågt koldioxidavtryck i den el som man använder i produktionen som är en viktig faktor. Eh, mm. Tror du att det är en efterhandskonstruktion eller det kanske inte går att bedöma? Eller är det viktigt för åtminstone vissa aktörer med den typen av egenskaper? Produktion.
1: Jag skulle säga att vi kommer se det mer och mer. Att det kommer vara viktigt. För det är en energikrävande industri det här. För produktionsanläggningarna kräver en renhet, en torrhet i, i, i produktionsmiljön. Och där drivs det drivs ju av el. Och många processsteg i produktionen av allt från att processa råmaterial till att eh, göra. Katod och anodmaterial till att producera cellerna. Alla de här stegen kräver energi. Och visst kan man ha grön energi som ett försäljningsargument för det hela. Men också då att man har en stabil elförsörjning är viktigt.
0: Det här med närheten för de som tillverkar celler till fordonstillverkare då. Närheten till... Ja, själva fordonsfabriken eller någon samma, vad det nu kan handla om, där, spelar det en roll?
1: Jag tror det spelar en jätteviktig roll att kunna ha ett uh, utbyte snabbt. Egentligen att få cellerna direkt från produktionsbandet att bygga in det i prototyper och testa i fordon. Att ha den, en kort ledtid i den loopen uh, snabba nog på uh, utvecklingen. För vi har ju sett att uh, det tar tid att skeppa celler från Kina- eller andra delar av Asien till Europa. Så att ha den här närheten att snabba på utvecklingsprocessen. Det jag tror jag är en jätteviktig aspekt. Likadant att då att celltillverkarna får en snabb återkoppling från fordon på fält eller testbanor och så vidare. Att man jobbar tajt så.
0: Just det. Det måste ju vara en viktig aspekt det också. Jag har inte tänkt på du skrev i något av nyhetsbreven om att det kan spela viss roll för etableringen. Det faktum att det finns tullar som gör att tillverkning utanför EU kan kosta mer än att ligga innanför EU. Det kanske också är en faktor som kan spela roll.
1: Ja och vi vet ju inte än hur det här brexitavtalet kommer påverka den här med cellproduktionen. Men Panasonic är ju det exemplet som jobbade ungefär ett år med att försöka hitta en bra plats i Norge- för produktion och Panasonic är ju en jätteetablerad etablerad och att inte de fanns på den europeiska marknaden har jag i alla fall tyckt har varit väldigt underligt men att att då de inte riktigt vågar satsa på Norge nu för man tror då att Norge kommer också ha samma importtull eller exporttull eller hur man nu kan definiera det som, som Storbritannien och att man då Hellre gå vidare med att titta på en annan lokalisering i Europa innanför EUs gränser.
0: Om man funderar över problem eller flaskhalsar, saker som kan bromsa ambitionerna som har kommit till uttryck. Har du sett några exempel på det?
1: Även I min sista samerande brev där så ställde jag mig ett antal frågor. Och då får man kanske se att det kanske är ett antal flaskhalsar. Vi ser produktion av fabrik. Ja, men vi måste ju även fylla fabrikerna med någonting. Med produktionsutrustning. Vem ser till att fabrikerna inte bara blir tomma skal? Den biten måste ju också följa med. Och sen... Personal givetvis och Omeve kommer väl under våren jobba lite vidare med den här med personal och arbetstillfällesutredningar. utredningar. Så att det kommer vi kunna presentera mer under våren om det. Och en flaskhals som jag också ser det är hur man kommer ta tillvara på eh, forskning eh, och skala upp forskningen. Att det här med pilotlinar blir nog allt viktigare och viktigare. Småskalig pilotlinar, alla universitet. Att man gör ett antal hundra forskningsceller. Men sen att kunna göra hundratals uppskalade celler. Det tror jag är en flaskhals. För att göra... Sen tusentals, ja men det är nog lite lättare i de här anläggningarna men den här nivån däremellan och likadant att kunna göra produktutvecklingen mer effektiv så gör man inte tusentals celler utan man behöver göra tiotal, hundratal och lopa det här många gånger. Så där tror jag vi ser ett, en flaskhals i just de här småskaliga pilotanläggningarna. Eh. Men sen eh, personalen på, på stort då blir ju den stora grejen tror jag. Mm.
0: Eh, du nämnde ju dina reflektioner i, i ditt sista, sjätte, avslutande brev. Vad, vad var det mer du kom? Och, har du något annat exempel på så där lite mer öppna frågor som du ställde dig när du har gått igenom det här?
1: Jag, jag skulle nog eh, sk vilja veta mer hur fordonsindustrin tänker med sin eget engagemang i de här fabrikerna. Vissa har investerat stort. Men kommer de ska vilja ha det här in-house? Göra sina egna celler verkligen? Eller kommer de förlita sig på underleverantörer- även om de är delägare i underleverantörerna? Vi såg en trend under 2021- att det blir fler och fler joint ventures- men- hur kommer det se ut framöver? Det skulle jag vilja veta. Och de här siffrorna som florerar med gigafaktorer hit och dit och gigawattimmar hit och dit så känns det som att det kommer produceras fler celler i Europa 2030 än i Kina. Och det tycker jag känns lite konstigt faktiskt för Kina har ju ändå Ja det är de som är i topp nu. Kommer det verkligen vända på det sättet eller kommer vi se den kinesiska dominansen fortfarande?
0: Du, du nämnde ju för mig nu när vi kör igång inspelningen här att det har redan hänt lite grann sedan du skrev serien ett par saker som, som du inte kunde skriva då. Vad var det?
1: Ja, det var ju till exempel då att Verkor har valt sin plats för sin Factory i Dunkirk i norra Frankrike. British Vault hade också eh, satt ner foten lite mer och fått eh, bättre finansiering, kan man säga. Eh, och alldeles nyligen så kom det en nyhet att ett brittiskt koreanskt bolag, Eurocell, skulle... Leta produktionsplats i Europa. Och det här måste jag säga var en helt nyhet för mig. Jag hade ingen aning om att Eurocell existerade. De startade redan 2018. Men den stora nyheten kanske då också är, som alla borde veta, är ju Norfolk och Volvo Cars val av Göteborg som plats för deras gemensamma cellproduktionsanläggning. Som då jag inte hade. Fått veta när jag skrev mitt brev. Då visste jag ju bara att de letade plats.
0: Nu skrev ju du fokuserade på celltillverkning. Skulle det gå att göra motsvarande bild av det som mera i packtillverkningen? Eller är det, finns det en annan logik där? Hur, hur skulle det, det sett ut om du hade tagit med det?
1: Ja, då skulle jag säga att det blir en svårare matris att ta sig an. Vart tar man gränsen? Tar man gränsen bara vid att, att tillverka pack? Eller ska man även ta med de som gör styrenheten? Det är också en del, en mycket väsentlig del av ett pack, styrenheten. Och vad, trenden som jag har sett, det är ju att fordonstillverkarna plockar in det mer och mer till sig själva. Att man har, det är kärnan i sin försäljning så att eh, det var så lätt att bryta vid celler eh, än att då vad är ett pack då, då skulle man nästan kunna titta på vad, vilka, vilka fordon kommer ut ur Europa det, det blir för stor ja. aspekt
0: just det och det här med cellen är ändå en, det är en viktig och i, i, i sig eh, talande trend för hur elektrifieringen slår igenom i fordonsmarknaden. Då. Ja,
1: precis. Och ja, om man då är lite krass, de celler som tillverkas på europeisk mark kommer med största sannolikhet plockas eller byggas samman till ett pack på europeisk mark också. Det. Om det är till fordon eller till stationära lagringar ja, det må väl hänt men att det kommer ju säkert inte skeppas celler från Europa till Kina för att bygga pack där.
0: Ja, ha, eh, nu har vi gett eh, några bilder från din serie och eh, tycker du att det är något mer vi behöver berätta för lyssnarna eller eh, har vi fått med det viktiga?
1: Jag tror att vi kommer se mer och mer av det här så att vi, jag misstänker att vi skulle kunna göra en uppdatering av den här serien på sikt så att vi ser... Bli, vad blev det av de här satsningarna och då tänker jag mest på de här satsningarna som det är på, på ett sätt känns som att det finns, det finns bara planer, det finns ingen fabrik, det finns ingen grundlagd, det finns investeringar, det finns kapital men det finns inga celler producerade. Vad händer med de här eh, anläggningarna?
0: Men med det sagt så tycker jag att vi tackar Helena Berg och jag som intervjuade heter Mats-Ola Larsson. Det här är en podd från Om Ev och det är ett nyhetsbrev som finansieras av Energimyndigheten och Värdig Swedish Electromobility Center.